0: Benim tarım hikayem üniversite yıllarında gıda borsasında çalıştığım yerde pirinci, fasulyeyi, mercimeği tanımakla başladı. Bir Mehmet Reis İstanbul'u, Türkiye'yi veya belli bir yeri doyuracak kapasitemiz yok bizim. Ama biri çıkıp bir şeyler yapmak zorunda. Tarımın içerisine girip hem sarımsaklı Tarım Uygulaması Projesi diğer tarım alanlarında hep kendim özellikle üretim bölgelerinde olarak bu hikayeyi başlatmış olduk ama hikaye hala bitmedi. Bu hikaye devam edecek. 1957 yılında İnebolu'da doğdum. İlk öğrenimi İnebolu tamamladıktan sonra Samsun Eğitim Enstitüsü'nde Eğitim ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenime devam ettim. Kurtuluş Savaşı'nda stratejik öneme sahip olan İnebolu'nun İstiklal Yorumunu sizlere hatırlatmak isterim. İstiklal madalyayı tek ilçe olan İnebolu, milli mücadeledeki rolünden dolayı Gazi Mustafa Kemal Paşa, ''Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da kulağım İnebol'da'' sözüyle ifade etmiştir. Kayıkla kanının mucize yarattığı İnebol'dan Kastamon üzerine Ankara'ya 3 yıl boyunca silah ve cephane ulaştığı yola İstiklal yolu denir. Bu yol Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Rahime Kaptanların, Salih Reislerin, Mehmetçiklerin fedakarlıkla ülkeyi, bağımsızlığa ulaştırdıkları yoldu. İnebulda bir tatil köyünde 7 yaşındayken çay bardağı yıkarayarak ben çalışma hayatına başladım. Adımın Mehmet Reis olduğunu yavaş yavaş kavramaya başladığım zamanlardı. Daha sonra aynı yerde bulaşıkçılık, garsonluk ve cankurtaranlık yaptım. Okulun yaz dönemlerinde babama yardımcı olabilmek için yine balıkçılık satışında Yardımcı olmaya çalışıyordum. O dönemlerde e, naylon torbalar yoktu. Yeni çıkmıştı. Kese kağıtına konuyordu balıklar. Ben bir gün işte balıklar kese kağıtında patladığı için hemen gittim. İşman bakkalımız vardı. Oradan bir kilo naylon torba aldım. Tek tek saydım. Onun maliyetini hesap ettim. Ve e, onu nayla, e, hamsiye naylon diye sattım. Bu da benim ilk ticaretimdi. Ama bunun boş zamanlarda yine boş zaman olmazdı ama Yine de e, okuldan çıktığım o zamanlar içerisinde Sinan ünlerinde çizgi roman, Texas Teksas, işte Tarzan gibi onları satardık. Yani simit, e, gazoz, e, hatta Ramazan e, aylarında da birinci, ikinci sınıftayken ortaokulda Ramazan Doğulu e, çaldım. E, Ramazan Doğulu'yla işte bayramda hediye çekişleri falan yaptık. Yani hiç durmadan e, çalışmak e, vardı. Tabii daha sonra e, Samsun Eğitim Meclisi'ni kazandıktan sonra Samsun'da öğrenimi bitince İstanbul'da geldim. İstanbul'da üniversiteyi kazanınca üniversitede çalışabilmem için benim para kazanmam lazımdı. Çünkü o dönemde babamı kaybetmiştim. Ve Unkapanı, Unkapanı Türkiye'nin bir gıda borsası. Türkiye'nin gıda merkezlerinden biriydi. Orada hem pazarlamada hem işte ürün satıcıyla satışın dışında... Muhasebede, yani daha doğrusu o dönemde katiplik deniyordu. O şekilde çalışmaya başladım. Hem okuluma gidiyordum, hem orada çalışıyordum. Akşamları da Fatih Hırkayı Şerif Camii'nin orada taksi şoförlüğü yapıyordum. Yani bir koltukta üç karpuz vardı. Kara sabanla toprağı süren, aynı zamanda çapa yapan, düvenle harman koşan, sığır güden, baba mesleği olan balıçılıkla da uğraşan, ve 47 yıldır gıda sektöründe çalışan bir kişi olarak sadece ürün satmak değil ya da ürün alıp ticaretini yapmak değil, o günden bugüne Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlara, Bakanlara, ilgili mercilere, Sıvı toplum Örgütlerine, siyasilere, tarım alanı içerisinde olan yetkili kurumlara ve basın mensuplarına, Türkiye'de tarımsal üretimde sorunlar ve çözüm önerilerini, hep sunmaya çalıştım. Tarım alanını korumak zorunda olduğumuzu ve ata tohumları ile yerli çeşitleri gelecek nesillere taşımaktan sorumlu olduğumuzu ve tarım sektörünün stratejik önemini her fırsatta vurgulamaya, her fırsatta bunları dile getirmeye de gayret ediyorum. Öncelikle tarım sektörünü bir anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Tarım sektörü toplumun Gıda gereksinimini karşılamada, milli gelire ve istihdama sağladığı katkı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması ve özellikle ödemeler dengesinde dış ticaret fazlası vermesi nedeniyle vazgeçilmez stratejik bir sektördür. Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın yaklaşık %30'unu tarımsal sanayiye dayalı bunlar tarafından gerçekleştiriyor. Yani tekstilinden tutun da şekerlemeye kadar hepsi tarımla ilgili ihraca bu şekilde destek veriyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak sadece gıda güvencesi ve beslenme güvenliği için değil, kırsal kalkınma açısından da çok çok önemli. Tarım tüm canlıların beslenmesinde, hayat değer taşımasında bunun yanında toplam iş gücünün üçte birini, geçim kaynağı ve toplumun her kesimin ilgilendiren önemli bir sektördür. Mustafa Kemal Atatürk, Milli mücadelede kazanılan zaferden sonra ekonomik bağımsızlığı öngörerek milli ekonominin temeli ziraattır. Üreticilerinden yoksun olan milletler, üretenlerin esirdir sözleriyle tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yerini, üreticinin ve tarımsal üretimin stratejik önemini vurgulamıştır. Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zincirindeki kısıtlamalar, ihracat yasakları nedeni tüm dünyada artık öz kaynakların ve tarımsal üretimde kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Günümüz şartlarında ülkelerin güç hususları artık askeri ve savunma konularının olmadığı anlaşılmıştır. Özellikle gıda ve suyun, savaş ve çatışmaların çıkış ve sonuçlarında etkili olacağı öngörülmektedir. Tarım ve gıda sektörünü öğrenmeyen ülkeler, küreselleşen dünyada güçler arasında yer alarak söz sahibi olacaklardır da güneşin altında ter döken, hassas zamanında sevinci ve gururu ile yoğrulan, deniz, toprak, ot kokusunu içine çekmiş, kemre kokusuyla köydeki yaşamı bütünleştirmiş biri olarak, üreticilerin zorluklar karşısındaki mücadelesini çok iyi bilirim. Üreticimizin girdi maliyetlerinin yüksekliği dışında, aşırı yağış, sel, don, dolu, hortum gibi doğal afetlerle her an karşılaşacağı, Açık alanlarda üretim yapmaya çalışıyor üreticimiz. Bu nedenle tarlasından ektikten sonra hasat dönemine kadar endişe içindedir bizim çiftçimiz. Ülkemiz 20. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan köyden gente göç günümüzde hala devam ediyor. Sadece Kastamonu değil, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen iç göç olgusunu gündeme getirmek için siyasi parti liderleri, İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Başkanı, Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyenler, öğretim üyeleri ve iş insanların katılımıyla 1994 yılında yapılan toplantı büyük eki görmüş ve medyada geniş yer almıştır. Doğduğu yerleri terk etmek zorunda kalan insanların sosyal ve ekonomik sorunları üzerinde düşüncelerin ve öngörülerin aktarılması için Türkiye'de üst düzeyde ilk olarak gerçekleştirmiş olduğum bu toplantının sonuç bildirgesinde yazılanlar bugün de geçerliliğini hala korumaktadır. O sonuç bildirgesinde şu yazıyordu. Köyden kente göçün önlenebilmesi için tarım ve hayvancılık sektörüne uygun sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmesi, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlerin sağlanarak refah düzeyinin artırılması ve hatta göçü tersine çevirebilmek için gençlerin istihdama katkısı yönünde politikaların oluşturulması, kadın çiftçilerin de dahil edildiği küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin gerekliliği ilgili mercilerle paylaşıldı. Ayrıca gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerini kırsaldaki potansiyele önem vererek gerçekleştirdiklerini vurgulamıştık. Bugün de bilim insanları kırsal kalkınmanın ülkelerin ekonomik gelişmelerini önemle işaret ediyor. Bugün tarımsal sorunlarını çözmeden, kırsal kalkınmayı sağlamadan gelişmiş hiçbir ülke yok. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, FAO 2014 yılının temasını uluslararası aile çiftliği, çiftçiliği 2017'nin temasında göç olarak verilemiştir. Birleşmiş Milletler 2020 yılında zorunlu göçün engellenmesi için çözümler üretilmesini acil önlem sırasında birinci öncelik olarak ortaya koymuştur. Kastamonu Çalışma Platformu olarak da bir sene sonra 1995 yılında bakanların, akademisyenlerin katıldığı orman panelinde ormansızlaşmanın önüne geçilmesi, orman varlıklarının korunması ve toplumsal duyarlılığı artırmak için seferberlik çağrısında bulundu. 1997 yılında Taşköprü'de sarımsak üreticileri sarımsaklarını para etmediklerini, dereleye döktüklerini, bir kısmında tarlada bıraktıklarını belirterek reis gıdağının destek beklentilerine dair haberler basında yer aldı. Dünyanın en kaliteli sarımsağını üretiyorlar ama satamıyorlardı. Bu çareye duyarsız kalamazdım. Bu ürünler işlenir, sanayi mamul haline gelirse fiyatlarda istikrar olur. Diyerek sarımsak üreticilerine çare olmaya karar verdim. Reis firması geçmişimde olduğu gibi devlet desteği ve teşviği almadan 2000 yılında Taşköprü'de ilk sarımsak işleme ve paketleme tesisini kurdu. Sarımsaklar derelere dökülmedi. Tarlada çürümeye terk edilmedi. Üreticiler o yıldan sonra zarar etmedi ve yüzler güldü. Hatta bugün, o gün ilk açtığımız 2000 yıldaki sarımsak işleme tesislerinin sayısı da bugün 24'e yükselmiş durumda. Kastamon ismiyle ilgili bir hikayeden duyduğum Kastinna Moni'nin Moni'sini sarımsağın sarına ilave ettim. Sarmoni, sarımsağın ilk malkası olarak Türkiye'de doğdu. Almanya'nın metro grubuyla sarımsakta ilk kez iyi tarım uygulaması projesini gerçekleştirdi. GlobGap sertifikasını aldık. Çevreye duyarlı üretimimizden dolayı Yeşil Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Taşköprü taş Sarımsağının startan, standardını koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamak için Kastamon Üniversitesi ile çalışmalar gerçekleştirdi. 41 yıldır ülkemizde tarım sektörüne hizmet veren bir şirketin yönetim kurulu olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir tarım ve gıdanın geleceği için küresel ısınma, iklim değişikliğine mücadele ve uyum çalışmalarını hem ülkemiz hem gezegenimiz açısından önemini her platformda farkındalık oluşturarak onun adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca orman varlıkları, toprak ve su kaynakları, yerel ve yerli tohumların kıymetinin bilinmesi, gıda kaybı ve israfı ve geri dönüşümün önemini kavranmasını hedefliyoruz. Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Dünya Küresel iklim Değişikliği tehdit altındaki başlık raporumla Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun karar birliğiyle 17-2018 tarihinde Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldü. Tabii bu ödüller bizim sorumluluğumuzu daha çok artırıyor ve daha çok çalışmamızı destekliyor. Ata mirası olarak bakliyat tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için tohum şirketi kurarak 2020 yılında Trakya Araştırma Esistüsü'nden aldığımız Çatmak, Zeybek ve Tosya Güneşi olmak üzere 3 farklı tohumla Samsun'da, Bafra ilçesinde 480 dönümlük arazide çeltik ekimi gerçekleştirdi. Ve elde edilen bu ürünlerin tamamını tohum olarak çiftçilere dağıttık. Aynı yıl Bolu ilimizin Çam Yayla Kadın Kooperatifi ile başlattığımız Reis Bakliyat Köyü Projesi'nin ikincisini 2021 yılında Nide Çarlıklı Köyü'nde gerçekleştirdik ve 2021'de de üretimini bu aynı köyde devam ettirdik. Bu proje kapsamında yerli ve yerel tohumların ve bakliyat çeşitlerin güvence altına alınarak üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve istihdam kapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca çok önem verdiğimiz obeziteyle ile mücadele projelerinde çocuklarımıza ata tohumlarından doğal şartlarda üretilen bitkisel ürünleri sevdirmeyi sağlıklı beslenmeyi amaçlıyor ve geleneksel sofra kültürümüzün ve değerlerimizin korunması adına mücadele veriyoruz. 2009 yılında yaptırdığımız araştırma verilerine göre Türkiye'de ile mücadele edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Ve bunun ışığında biz obezite önlenebilir projemizi gerçekleştirmeye karar verdik. Önce Cumhurbaşkanıyla görüşerek Başbakan'ı bilgilendirerek çalışmalarımıza başladık. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Ofisi'nin 3 Mayıs 2022 tarihinde yani son açıklanan bir rapordur bu. Yayınladığı raporda Türkiye %32'li Avrupa'da yetişkin nüfusta obezitenin en yüksek olduğu ülke olmuştur. Türkiye net döviz kazandıran, Türkiye ülkemize net döviz kazandıran yani ticaret açığı vermeyen sektörlerden biri tarıma dayalı sanayi sektörü. Türk verilerine göre 2021 yılında tarım sektörü 25 milyar 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türk verilerine göre 2011-2021 yılında dış ticaret fazlası 7.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugün dünyada tarım ürünleri ihracatında söz sahibi olan Amerika, Orlanda, Almanya, Fransa, Kanada ve Belçika... ...ayrıca İngiltere ve İsviçre'nin aralığında bulunduğu 26 ülkeye çiftçimizin alın teri... ...el emeği olan Anadolu topraklarında üretilen pirinç ve bakliyat ürünlerini Türkiye'nin bir markası olarak... ...hem dünya fiyatlarının üstünde bir fiyatla bugün ihracatını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca dünyada önde gelen e-ticaret online alışveriş sitelerinde... ...Reis Bank'ın ürünleri tüketicilere buluşturuyoruz. Türkiye tarımsal üretimde hem kendi kendine yeten hem de ihracatını artıracak potansiyele sahiptir. Ülkemiz tarım topraklarını en verimli şekilde kullanır. Ayrıca hayvancılığı kırsal odaklı aile işletmeciliği olarak faaliyete geçirirse... Var olan tarımsal potansiyelimiz bizim zenginliğe ulaşmış olur. Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için çiftçilerin üretimden vazgeçmemesini ve genç nüfusun kırsalda kalarak üretime yönlendirilmesini bizim sağlamamız gerekiyor. Tarım sektörünün geleceği için kırdan kente göçün önlenmesi ve tersine göçün sağlanabilmesi için kırsal kalkınma daha çok desteklenmeli. Kırsalda yaşayan nüfus artık yaşlanıyor. Tarım ve hayvancılıkta yeterli geri sağlanamayacağı ve sosyal imkanların yeterli olmayacağı düşüncesiyle genç nüfus artık kırsalda kalmak istemiyor, büyük şehirlere göç ediyor. Büyük şehirlerin sorunlarını bizim daha aza indirmemiz için insanların doğduğu yerde karınların doyurmasının yollarını aramalıyız. Tüm imkanları kısal kesimde bugün Avrupa Birliği görüyoruz ve hele hele son dönemde yaşanan bu demin ifade etmiş olduğum hem kreselikliğin değişikliğin etkileri, pandemi dönemi, aynı zamanda şu yaşanan savaştan dolayı da bütün dünya ülkeleri artık kırsal kalkınmaya daha fazla önem verip daha çok tarım ve gıdanın üzerinde duruyor. Araştırma kapsamında da ülkemizde şu an yaklaşık %58 kendilerinden sonra çocukların veya yakınlarının tanımsal faaliyetlerde olmayacağını, devam etmeyeceğini yapılan araştırmalarda çiftçilerimiz dile getiriyor. Yaklaşık yapılan yeni araştırmalarda %52'ye yakın gençlere sorulduğu zaman bu oranda da biz çiftçilik yapmak istemiyorlar diyorlar. Onun için çiftçiliği teşvik edip özendirerek gençlerimizi kırsalda tutmanın yollarını aramalıyız. Tarım artık köylünün ve tek başına çiftçinin yapacağı tarım bir sağ faaliyet alanı olmaktan çıkmıştır. Tarım yükü sadece kırsalda yaşayanlara yüklenmemeli. Geleceğin tarımın sermaye ve teknoloji istiyorlar. Devlet değişen koşullara bağlı olarak üretim içerisinde daha fazla yer almalı. Yani devlet üretmeli, ürettirmeli, özellikle stratejik ürünlerin kesinlikle ve kesinlikle üretimi için belirli plan çerçevesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bize pandemiden sonra bu Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir stratejik konusu olan buğdayda bunları duyuyoruz ve bugün dünyada yaklaşık 46'ya yakın ülke, dışarıdan Ürün gelmediği zaman gıda güvencesini sağlayamıyor. Onun için bugünlerde açılan bu gıda koridorunda bu ihtiyaç sahibi olan ülkelere gitmesi orada insanların aç kalmamasını için destek olmuş oluyor. Tabii ki bunların hepsi fiyatların biraz düşmesi bile dünyada geçicidir. Önemli olan her sene üretimi artıracak faaliyetlerde bulunmak lazım. Son söz olarak şunu söylemek isterim ki tarım ve hayvancılık gelişmiş ülkelerde itibarlı bir yaşam tarzı bir kırsal faaliyet ve bir aile işletmesi organizasyon olarak yürütülüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurarken çiftçi ve çoban bu milletin unsuri aslıdır. Türkiye'nin efendisi müstahsil olan köylüdür, yani üreten köylüdür. Sözüyle tarımsal üretimin ve üreticinin hayvancılık ve besicinin ne kadar stratejik ve vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır. İşte daha 1920'lerde 23'lerde söylenen bu sözleri dünya şu an çok daha iyi anlıyor. Benim tarım hikayem üniversite yıllarında gıda borsasında çalıştığım yerde pirinci, fasulyeyi, mercimeği tanımakla başladı. Ben de işte pirinç, fasulyeyi ancak sofrada ya da bakkalda, markette görüyordum. Ama daha sonra gördüm ki pirincin çeltikten olduğunu ve çeltiğin ekimini gördüm. Ve ne kadar zahmetli olduğunu gördüm. Onun bir tanesi buradayım. Bir tane çeltik, pirinç tanesinin ne kadar kıymetli ve zahmetli olduğunu gördüm. Ondan sonra da tarımın içerisine girip hem Sarımsak'ta İyi Tarım Uygulaması Projesi, diğer tarım alanlarında hep kendim özellikle üretim bölgelerinde olarak bu hikayeyi başlatmış olduk. Ama hikaye hala bitmedi, bu hikaye devam edecek. Biz hem Tarım Bakanlığı'nın Gıdanı Koru Sofranı'na ilk destekçisi biz olduk. Sıfır atık konusunda belgemizi aldık. Yani hepsinde ilkleri yapmaya çalıştık. Nasıl o 1994'te sabit fiyat uygulamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren biziz. Pek çok ilkleri biz yaptık. Ya bu çok önemli. Bu da bir tek şey vardır. Ben 1994 yılında kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ilk dile getirenlerden birimiziz. Ve bu meclise kadar, mecliste dahi konuşur. yani O kadarını söyleyeyim, detaya girmeyeyim. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri. Yani siz verginizi ödeyebilirsiniz. Bakın biz de görüyorsunuz bunu. 92'den beri ben vergi dalında ödül, alıyorum. Takdir beratı alıyoruz, bronz madalya alıyoruz, gümüş madalya alıyoruz. Siz fitrenizi, zekatınızı da ödeyebilirsiniz. Ama bu ülke için siz neler yaptınız? Bu çok çok önemli. Biz kadın sığınma evlerinden sokak çocuklarına kadar, Mehmetçik bakımından tutundaki onlar şehitlerimizle ilgili moral gecesinden başlayarak organ bağışlarına kadar bugüne kadar 1800'e yakın talebenin Zat ilgilenerek sadece burs vermenin ötesinde ülkenin yöneticilerinin ya da hükümetin gidemediği yani %12 ülkemizde engelli var. Biz engellerle ilgili çalışma yaptık. Lösev'le ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Yani pek çok kuruluş Kızılay'la Kızılay Cumhurbaşkanı e, altın madalya verdi bize. Yani çünkü bunlar sosyal sorumluluk projelerini her şeyi devletten beklemeden iş adamlarının da yapması lazım. Enflasyon da o 1994 yılında Enflasyon rakamları %110 onken yıllık biz çıkıp enflasyon sadece hükümetlerin değil iş adamlarında da dedik ve Türkiye'nin ilk saktifiyatı bu arasında Ve 3 yıl içerisinde sadece pirinç bakliyat değil, diğer tarım ürünlerinde de fiyatlar aşağıya düştü. Bir Mehmet Reis İstanbul'u, Türkiye'yi veya belli bir yeri doyuracak kapasitemiz yok bizim. Ama biri çıkıp bir şeyler yapmak zorunda. Ve herkes bize o zaman işte Don Quixote yapabilir mi ama Celal Pir, NTV'deki... Arkadaşım benim TRT belgesel yaptığı zaman orada şunu söyledi. Reis, Mehmet Reis, bütün bu stokçulara savaş açan ve gerçekten de bu savaş sonunca da halka bunu yansıtan ve fiyatları geri çeken bir tüccardı. dedi. Yani tüccar olmak sadece para kazanmak anlamında değil. Tüccar olmak halkının hem üreticini hem tüketiciyi düşünmektir. Biz binlerce çiftçinin ürünü değerlendiriyoruz. Daha iyi üretebilmesi için yardımcı oluyoruz.